0: 今天读的是约翰·伯格看第二章的第五节，《法萨内拉与城市经验》。只有在城市的街道上生活过、尝过贫困滋味的人，才会知道人行道上的铺石、门洞、砖墙及窗户所代表的意义。走出车外，站在街道上。所有的现代城市都是充满暴力及悲剧性的。媒体和警察的报告里经常提及的暴力，只是这个持续存在却不受注意的古老暴力某种程度的写照。街道上每天不可或缺的暴力，交通就是个象征性的表现，将在这里生活过或正在这里生活的人们最近的痕迹一一磨灭。法萨内拉于1914年在曼哈顿出生，父母是来自意大利南部的移民。他的父亲来自巴黎，靠贩卖手推车上的冰淇淋为生。尽管只去过一次，我永远不会忘记巴黎这个人口持续外移的小镇。自最初起，法萨内拉笔下的曼哈顿就没有丝毫的悲戚。首先，就此而言，他的作品是准确的，因为要体会悲剧性，需要暂时跳脱出日常生活，某种照顾性的休假，而这是现代都市所不能允许的。法兹内拉作品的准确性体现在多个方面，典型的纽约天空，既高且远，天光与水光，来自海湾。哈德森河及伊斯特河难以区分，而无论多么明亮，画面中的光线都像蒙了一层薄雾。还有店铺的门脸及其他粗陋的建筑物，它们的颜色有如败絮。作品的准确性也体现在那种让人感受劳工群集的密度的特殊方式中，在一个巨大的隐喻性模型中。曼哈顿岛被浓缩为一艘移民船，停泊靠岸，不再起航。每一套公寓就像是船上的卧铺，每一平方米的街道犹如甲板，摩天办公大楼好比船桥，哈勒姆和其他各区则是船舱。为什么法萨内拉的话显得如此逼真？我们或许可由他的绘画技巧来解释，虽然这些技巧不能解释他独特的成就。以专业的标准来看，他的透视并不一致，他的透视经常随着下一个景物而改变，并非固定的静止不动，而是移动的透视观点。我想起喜欢在曼哈顿闲逛的鬼魂托尼·戈德温。这种创新的不一致透视观点决定了眼睛的高度。若不是在人行道上面对面看景物，就是从高处往下看，大概是在公寓大楼屋顶俯瞰的高度。这两个角度一定是法萨内拉小时候最常用来观察事物的角度，在屋顶上靠近洗衣处玩耍。或是在街道上的防火梯上游戏。事实上，他依照所描绘的景物来选择透视的观点。诸如画中的人，即使在远处，都是面对我们的；而车流是由上往下看到的景象。描绘公寓的窗户时，仿佛你就住在那其中似的。又譬如布鲁克林桥，是由下往上看。但是桥下的河流却是由上往下看，因此每一张画呈现的不是惊鸿一瞥，不是明信片中的景物，而是传达一种经验，就犹如一连串记忆的混合，作品的逼真感由此出来。即使这些都是法萨内拉的创作，在这些街道生活过的人们会认出一个个熟悉的角落。然而。现代都市不只是个特定的地点，早在入画以前，都市本身也包含着一系列的影像，一个讯息范围。城市像一个有机体，借着本身的风貌、外观及都市计划而达到教导和制约的目的。然而，没有一个城市像纽约一样，至少长达五十多年来戏剧性的。成为数百万名从遥远村落、贫民窟和小市镇而来的移民登陆、展开新生活的唯一据点。换言之，城市向新移民展示了他们必须忘记以及学习的事物。纽约的生存之道没有经人事先策划过，但无疑是想存活在这个城市就要遵循的某种生存法则。比较深入的层面而言，法萨内拉的作品所描绘的就是这个都市的外观所透露的一些生活法则。他的绘画作品中最引人注目的就是窗户，仿佛这个城市透过窗户来跟他沟通。公寓窗户、工厂窗户、商店橱窗、办公室窗户，林林总总。公寓大楼的窗户和砖块一样。是一再重复的，即使每扇窗户都不一样。有时会有人朝窗外看，但是窗户里的人物跟街道上的人有所不同。窗户里的人物只是长方形窗框里的符号。在曼哈顿那张三联画里，整个城市的高处是由一个个橱窗组成的，而酷似大型窗户的广告。看板则点缀其中，每一扇窗都是个人或社交活动的舞台，每个框框都有生活经验的痕迹。整张三联画集合了这些生活经验，这些经验是根据明显的积累法则，砖块叠上砖块，故事加上故事聚集起来的。城市像蜂巢一样成长。和每个小蜂窝不同的是，每一扇窗户看起来都不一样。但是这些表达个人记忆、希望、选择、绝望的差异，却又彼此抵消。每一扇窗总是可以替换的。房客去世或走了，房间又被出租。日日夜夜，年复一年，持续不变的是城市的窗框，其余的都像是日常的报纸。这是画家所要告诉我们的第一课。窗户透露了公寓大楼里面的事物，只不过“透露”这个词用的不对，因为有透露秘密的意思。窗户呈现了公寓大楼的生活面向或万象，其呈现的方式让人以为他们绝不是在室内。没有东西是具有内在性的，所有的事物都只有表象。这样说来，整个城市倒像只被剖肠开肚的动物。为了强调事物的外在性表象，卡萨内拉时常把部分的墙壁改画出整个生活空间，好像这是上层阶级的另一个要素。所有这些成分不像街道上或是车流里的人物享有某种空间自由，即使这最终只是错觉。它被故意画成两维空间的符号。典型新都市的外观大多是由明亮耀人的镜面玻璃、抛光金属、聚酯等等所组成的。这些元素在纽约雾林超过二十多年的老旧建筑物中不常见到，但是却在最近设计的景观里越来越多。这些光可见人的新外观。反射出前方事物的同时，也否定了外观背后的事物。法萨内拉经常在人行道上写字，名字、日期、骂人的话，有时是个单字，比如吻、爱，甚至这样的字所能引发的感觉，只能用符号来传达，像商店正门上写的字来说明这是肉铺或卖烈酒的商店。因为城市已经用掉所有内在可用的空间，唯一可认的空内在空间就是保险箱。这是画家想说明的第二课。当然，我没有谈到法萨内拉所喜爱的曼哈顿事物，因为我正在描述有关纽约的城市法则，而不是描述人或是他们用来抵制这些法则的机制。虽然如此，像。家庭晚餐这样一幅体现家人亲密的作品，会让我们得到相同的结论。这是法萨内拉一家，中央是法萨内拉的母亲，右面墙上是他画的一张父亲的画像。这位卖冰淇淋为生的人被钉在砖墙上，头部被自己用过的冰勺夹住。背面墙上是另外一幅画。画的内容是母亲跟姐姐和她自己站在椅子上，前方有另一个木十字架，背靠在框窗之间的砖墙上。这厨房里的每个人物和物体都是要纪念发生在他家庭里的事，但是这种绘画方式，终于无师自通的画法，表达了一种自身的经验。让四周的外墙及高度和画里的每样事物有连贯性，并且完全协调。油毡被画得跟街墙一样，碗柜架上的食物排列的跟商店橱窗很类似。没有灯罩的电灯泡像极了街灯，电表像消防栓，椅背像栏杆。客观的说，曼哈顿还有空间。但空间不仅稀有，而且十分珍贵。有时他会画出一块看板，上面讽刺的写着“空间出租”，但是这空间不适合人居住，除非是就纯粹的物理名词来理解。是什么挤压掉了空间？是什么让家里的厨房不过是街道外的碗柜？马上会有几个答案映入了脑海，诸如人口拥挤、贫穷、不安全等等。但这还不够，这些现象同样发生在乡间，但是农舍依然可以有攀离，是家人的庇护所。家不是商店，相反，商店是每天购物生活必需品的地方。生活必需品是由许多小时的工作赚来的钱支付的。城市里的时间工时控制了每个家庭，没有人可以躲开这种时间。家从不包含工作的成果、剩余的物品或时间。家不过是居住的房舍。这是第三课。二十年代，贝克特写了一首诗。名叫《城市的压迫冲击》，它这样结束的：清晨到傍晚之间的时间是如此的短暂，正午消失了。熟悉已久的大地上，已经矗立着一座座的水泥大山，就像资金被迫要不断的磁吸，资本主义文化也必须不断的预知未来。即将到来的与即将得到的取代了现在。无产阶级移民回不去，因为认同的问题和自己生前的身份而痛苦，渴望自己或者是子女成为美国人。他们唯一的希望就是用自己来换取未来。尽管这种孤注一掷式的赌注是移民的特点，却已经成为发。展成熟的资本主义越来越典型的运作模式，在纽约，人们常说“时间就是金钱”，这也意味着金钱就是时间。金钱完全量化以后，失去了内涵，但是可以用钱来交换内涵。钱可以买东西，时间也是一样。现在，时间也被用来交换个人所缺乏的内涵。工时换取工资，工资用来购买可用时间压缩包装起来的商品。汽车的速度就是最好的例子。电视荧光屏上秀出的永远是现在。上百种省时的家电用品，退休养老时的平静生活等等。城市法则中的第四课就是未来的幸福。其代价就是否定了空间与时间。曼哈顿的照片时常使这个岛看起来像座纪念碑。法萨内拉的作品将曼哈顿画成是最临时的，像出租公寓的代替空间。实际上，那里留不住任何事物。这也是为什么法萨内拉会在一栋公寓大楼的砖墙上写下一个抗议诉求，以免大家忘记。如他的作品就是要对抗、挑战都市生活的法则。这个诉求可能会被误以为是怀旧，但我认为这个诉求不是怀旧，而是正面抗议现代都市缺乏空间与时间。强将人们变得不带情感且漠视历史。事实上，只有在这种地方抗议，才能聚集足以击败都市磨灭人性倾向的力量。一九七八年。